0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La Santé Mentale au menu, le podcast qui vous en apprend plus sur la santé mentale et plus particulièrement sur les troubles du comportement alimentaire. Pour ce troisième épisode du podcast, on va aborder ce qu'est un TCA. Donc, on, a, on vous a expliqué nos histoires avec Solène, mais cette fois-ci, je reçois une psychologue qui va se présenter juste après afin d'en savoir plus sur les troubles du comportement alimentaire d'un point de vue scientifique et d'un point de vue professionnel. Pourquoi avec Camille ici présente On va vous expliquer ce qu'est un TCA et on va vous donner les trois principaux TCA qui existent. Bah du coup Camille, je te
1: laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Camille, je suis psychologue clinicienne diplômée de l'Université Paris-Descartes. Ça fait trois ans bientôt que j'exerce en tant que psychologue. Je m'intéresse particulièrement aux questions euh, autour du, de la perception de son propre corps, autour de l'utilisation des réseaux sociaux, et tout ça euh, en lien avec euh, les, jeunes, les jeunes femmes et les jeunes hommes adolescents.
0: Déjà, merci beaucoup d'avoir euh, accepté de venir sur le podcast. Euh, donc, Est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous donner une définition de ce qu'est un TCA
1: alors, le TCA, c'est un sigle qui signifie trouble des conduites alimentaires. Troubles de l'alimentation d'ailleurs et des conduites alimentaires si on regarde les manuels de diagnostic médicaux. Et c'est un terme médical qui désigne en fait tous les troubles mentaux qui euh, ont attrait à l'alimentation et aux troubles autour de l'alimentation. Ils concernent plusieurs types de maladies, euh, de maladies mentales et euh, on retrouve ce terme-là dans le DSM, qui est le Diagnostic euh, de Santé Mentale, euh, où on trouve plusieurs, euh, la classification de, troubles, de plusieurs troubles mentaux et les TCA en font partie. Euh, selon le DSM, les TCA provoquent des pensées envahissantes concernant l'alimentation et le poids, des conduits de restriction ou d'excès alimentaires qui empoisonnent la vie des personnes qui en souffrent et leur
0: famille. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques chiffres sur les TCA, des chiffres que tu trouves assez poignants euh,
1: sur, euh, sur les TCA du coup alors les chiffres que j'ai trouvés pertinents en faisant ma, ma recherche pour le podcast d'aujourd'hui c'est que euh, tout d'abord 50% des personnes souffrant de TCA ne sont pas suivies ni par un psychologue, ni par un médecin, ni par des nutritionnistes ce sont des personnes qui du coup euh, sont assez isolées dans leurs troubles peut-être que même leur famille, leur entourage ne, ne remarquent pas qu'ils sont en train d'en souffrir donc je trouve que c'est un chiffre qui est assez, euh, assez intéressant à, à garder en tête et que c'est également euh, le TCA, c'est la maladie mentale qui tue le plus donc ça veut dire que euh, après la schizophrénie, la paranoïa ou d'autres euh, psychoses ou le passage à l'acte suicidaire est quelque chose de très commun, euh, les TCA, donc les, les, de manière générale, sont la maladie mentale qui tue le plus. Euh, si je peux
0: rajouter, moi aussi j'ai quelques chiffres euh, que j'ai fait après mes recherches. Euh, donc, euh, ils me viennent de la FFAB. Euh, donc euh, On nous dit que les TCA concernent plus de 600 000 personnes en France. Seulement 6% des personnes ayant des TCA sont en sous-poids. L'anorexie mentale touche 0,5% de la population française, dont 9 sur 10 sont des femmes. Et 10% des personnes souffrant de TCA décèdent de ce,
1: cette maladie. Et c'est dingue que malgré ces chiffres, l'injonction à, à la minceur soit toujours quelque chose de très normalisé. Euh... Les médecins voilà, demandent à leurs patients de perdre du poids quand ils les voient en mauvaise santé, quand ils voient qu'il y a des symptômes qui apparaissent. Mais on ne pense vraiment pas à, à enjoindre les personnes en sous-poids à en reprendre. Donc les principaux TCA sont l'anorexie,
0: la boulimie et l'hyperphagie. Est-ce que tu pourrais nous les décrire, nous donner quelques symptômes et expliquer un peu l'apparition et le développement de ces pathologies et comment on fait pour traiter et guérir
1: celles-ci euh, J'ai peut-être commencé du coup par ordre chronologique sur comment ça apparaît. Euh, L'anorexie, en tout cas, euh, et même tous les troubles mentaux, apparaissent en général au moment de l'adolescence. Au moment euh, de cette crise qu'est l'adolescence, où tout, tout autour de, de son corps et tout autour de nous, euh, les choses changent. Euh, le trouble l'anorexie s'est associé à un, un contrôle de son alimentation qui pour, qui euh, en fait vient réduire l'anxiété qui est causée par des changements euh, ou en tout cas des choses qui sont per, qui sont perçues comme des changements euh, incontrôlables et euh, et inenvisageables notamment la puberté où on voit euh, ces formes apparaître ou même parfois voilà de manière très individuelle des, des, des des déménagements, euh, le divorce des parents, des choses comme ça, où en fait on a besoin de reprendre un contrôle sur des choses, euh, en, en contrepartie voilà, de, 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 de ces choses qui paraissent incontrôlables, et l'alimentation euh, est une des premières choses sur lesquelles on, on, on peut s'attarder, et aussi son apparence. De l'apparition du trouble, il y a cette période qu'on appelle la lune de miel, qui en fait, euh, où en fait le, le, le patient, le, le malade, le sujet, euh, perd du poids, euh, sans ce sentiment de contrôle euh, 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 voilà si, si, les, si la personne était un petit peu en surpoids en, au début on le félicite parce qu'il a réussi à perdre du poids euh voilà. Et euh, on peut réduire du coup. l'anorexie commence du coup par un contrôle de son alimentation, où on peut réduire de façon, euh, de deux façons, son alimentation. Soit euh, en mangeant moins, donc en réduisant les quantités, ou soit en ne mangeant des aliments que à très faible euh, densité calorique. Euh, dans les, de, voilà. Donc ça, c'est le début de, de l'anorexie. Et ensuite. Euh, la, la, phase de, la phase de l'une de miel est remplacée par une phase où en fait, l'anxiété remplace, remplace tout, les pensées obsédantes, où en fait, le sujet ne se voit pas maigrir, donc il a tendance à continuer en fait, son, son régime drastique, où euh, les pensées sont complètement euh, tournées vers la nourriture, vers, euh, vers ce qu'il va manger après ou ce qu'il a mangé dans la journée. Euh, il ne se voit pas maigrir et euh, ça laisse du coup euh, place à euh, la, la dysmorphophobie, pardon, c'est en fait un trouble où le patient ne se voit absolument pas tel qu'il est. J'ai entendu dans un, dans un autre podcast une psychiatre qui parlait d'une de ses patientes qui était à un IMC en dessous de 18 et qui continuait à se voir grosse ou en tout cas en un point normal. Donc c'est vraiment un trouble neurologique je dirais parce que c'est vraiment le, le patient qui ne se voit absolument pas tel qu'il est. Euh euh, il est aussi observé, euh, à ce moment-là de, de, de la mise en place de la maladie, une addiction à la restriction. Euh, en fait, on parle, on parle souvent de, de l'anorexie dans les troubles addictifs euh, et à raison. C'est parce qu'en fait, les, les, enfin, les sujets commencent à prendre de plus en plus de plaisir, à sentir qu'ils arrivent encore à vivre et à... Euh, process des choses dans leur vie quotidienne en ne mangeant rien. Et il y a cette idée aussi voilà, de, de surpuissance qui apparaît, où, euh, où on n'est pas comme tout le monde, on n'est pas comme le reste de la population. Nous, on n'a pas besoin de manger comme, euh, comme le reste. Les, la boulimie et l'hyperphagie, qui sont du coup les deux autres grandes maladies principales regroupées sous le nom de TCA, euh, la boulimie et l'hyperphagie, elles, elles se déclarent plus euh, de manière graduelle, contrairement euh, à l'anorexie où, où on peut à peu près dater l'apparition des troubles. Euh, ça se fait petit à petit, c'est assez graduel. Euh, ça apparaît dans des moments d'anxiété, en général quand le patient est seul, qu'il n'est pas, qu pas entouré. Euh, et pour compenser quelque chose à l'intérieur de lui qu'il n'arrive pas à contrôler. Euh, et là, c'est plus, un, plus un, une absence de contrôle. C'est en fait, on, on ingurgite tout ce qu'on peut ingurgiter sans se contrôler. La, la boulimie, c'est euh, un trouble voilà, où il existe des crises alimentaires, où le patient peut ingurgiter une quantité de nourriture assez conséquente et en un temps assez court. Et la boulimie, en fait, ce n'est pas un trouble qui se, qui se voit parce qu'il y a des attitudes, des comportements compensatoires, exactement, euh, soit par le, le fait de se faire vomir soi-même après une crise et euh, due à une culpabilisation, ou par euh, une, une, voilà, d'autres moyens, je pense, aux pratiques de sport excessives. Pour du coup, voilà, réguler le, le poids après les crises. Je pense aussi à des moments de, de restriction euh, assez euh, assez conséquents également, exactement des jeunes, ou même de se nourrir que de justement voilà d'aliments euh, hypocaloriques, euh, de boire énormément d'eau, et euh, la prise de laxatif, qui en fait permet une élimination naturelle finalement, mais provoquée par des par des médicaments. Et enfin la, la troisième euh, maladie principale qui qui est un TCA, c'est l'hyperphagie, qui en fait, euh, c'est la même chose que dans la boulimie, dans le sens où ce sont des crises alimentaires, mais qui là ne sont pas suivies par des attitudes compensatoires, mais par un grand sentiment de, de culpabilité. Et là où, euh, dans l'anorexie, il y a de la dysmorphophobie, euh, où, on se, où le patient, le sujet ne se voit pas euh, maigrir dans l'hyperphagie le sujet se voit anormalement grossir euh, il y a aussi une dysmorphophobie mais dans un autre sens où euh, euh, le sujet continuera à, à avoir ses crises parce que ce sont des choses qui sont incontrôlables euh, même dans les moments euh, où il n'est pas en crise il n'arrive pas à se rappeler de comment il se sentit à ce moment là, de ce qui l'a poussé à faire ça il y a un certain clivage entre les moments euh, euh, en société ou les moments où en tout cas le, le, les choses vont bien et les moments de crise. Euh, et le patient euh, voilà, se, se voit anormalement grossir. Euh, et l'hyperphagie, en effet, voilà comme c'est un trouble qui, euh, qui, qui ne... Enfin, qui ne où il n'y a pas de compensation. Euh, il est très facile de prendre énormément de poids dans ces moments de crise. Et en même temps, comme ce sont des moments incontrôlés et incontrôlables, euh, il y a aussi une grande culpabilité et un tendance à un repli sur soi, euh, de ne plus vouloir, vouloir sortir, de ne plus vouloir s'alimenter aussi avec d'autres personnes autour de soi, parce que l'alimentation est associée à un moment de... Voilà, de, de crise et d'ingurgitation de, de, de choses, et même associé à un sentiment hyper auto-agressif, où en fait, le patient, le sujet vient se faire du mal en, en mangeant.
0: Et si je peux me permettre de rajouter quelques, quelques petites choses, euh, l'hyperphagie c'est vrai que c'est euh, un trouble qui peut euh, déclencher pas mal d'autres troubles euh, psychologiques comme l'anxiété sociale, l'anxiété euh, scolaire, la phobie scolaire aussi, parce que je sais que euh, j'ai certains, euh, certains témoignages qui, qui, que, que j'ai reçus euh, suite à, à euh, la demande que j'ai faite euh, euh, sur le compte Instagram du podcast. Euh, j'ai certaines personnes qui me disent que euh, pendant leur, euh, leur moment un peu où elles étaient euh, en plein dans, dans l'hyperphagie et eh ben, elles n'osaient plus aller en cours elles n'osaient plus sortir de chez elles par peur d'être jugées euh, de la prise de poids qu'elles avaient vécu ou euh, euh, qui n'osaient plus manger en, en société parce que euh, les, les repas sont associés à des moments de partage mais pour elles ça peut être euh, toute une épreuve tout un moment très anxiogène qui euh, bah, qui met un frein en fait à leur vie sociale et et c'est les côtés qu'on n'aborde pas assez dans, dans les TCA, c'est qu'il y a
1: un énorme impact social derrière ça. Et le, la tendance au repli sur soi peut être aussi euh, provoquée par les différentes euh, remarques que peut faire l'entourage euh, sur le poids, sur l'apparence. Euh, ah, t'as maigri, ah, je trouve que là, euh, t'as un peu grossi, ah, cette jupe-là, te va pas bien, te va bien. Et tout ça, 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 ça encourage en fait beaucoup les personnes souffrant de, de troubles des conduites alimentaires à s'isoler, parce que l'apparence est la première chose que, que l'on voit de, de soi. Et euh, très souvent, euh, on se permet de, de, de faire des commentaires, donc peut-être un petit message aux, aux personnes qui, qui nous écoutent. Euh, peu importe euh, si c'est de manière bienveillante ou non, évitez, évitons vraiment les remarques sur, euh, sur l'apparence de, des personnes qui nous entourent. On n'a pas encore parlé aussi des conséquences aussi bien psychiques que physiologiques des TCA où, euh, où voilà, le, la, la, la malnutrition, la dénutrition ou même euh, l'alimentation comme ça par, par crise en, en grande quantité euh, peuvent entraîner euh, chez, euh, chez certains sujets... Euh, Beaucoup de, beaucoup de troubles, tout d'abord euh, suite aux, aux crises alimentaires des grands maux de ventre c'est vrai qu'on n'en a, on a pas beaucoup parlé, mais suite aux crises alimentaires, très souvent les personnes souffrent de... de reflux gastrique, de, de, de ballonnement de choses comme ça donc c'est ce sont des choses qui sont assez compliquées euh, pour euh, l'anorexie de manière assez euh, assez générale euh, elles entraînent parfois des, des aménorées donc des arrêts de règles euh, plus ou moins euh, pérennes dans le temps euh, elles entraînent aussi la, une... une euh, une accélération de la pilosité, donc ça veut dire que les personnes étant donné qu'elles sont moins nourries, donc elles ont moins d'énergie, le corps qui fonctionne de manière très intelligente euh, pro, euh, produit du duvet pour se protéger des attaques extérieures, donc ça veut dire du froid, enfin euh, euh, voilà, de, de, de toutes ces choses là, pour permettre au corps de, de réguler de manière de... enfin voilà, en en lien avec une, une mauvaise nutrition. Euh, voilà, donc une, 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 un développement de la pilosité. Et euh, voilà, psychiquement, c'est vrai qu'on en a un peu parlé, mais peut-être revenir dessus de manière euh, un peu plus... Euh, en revenir de manière un peu plus concise, euh, ça entraîne, voilà, une... une... Des, des, des grandes périodes de culpabilisation, euh, du repli sur soi, un sentiment parfois de, de toute puissance qui est lié à, 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 cette, euh, à cette capacité à, à, vivre, à vivre sans rien. Ce sentiment-là qui est contrebalancé avec euh, euh, des grands, enfin des sentiments voilà, de culpabilité et, euh, et d'anxiété. Donc bien
0: qu'on ait parlé euh, des trois principaux TCA, euh, sachez qu'il en existe euh, plein d'autres. Euh, qui euh, mérite d'être euh, approfondie. Euh, on en parlera euh, dans un prochain épisode avec un psychiatre, je pense. Donc, ces TCA diatypiques, euh, sachez que euh, c'est des TCA qui peuvent être euh, euh, non classifiés et qui euh, sont assez récents pour la plupart. C'est pour ça qu'on n'a pas assez de recul pour en parler et pour euh, vraiment les diagnostiquer. Euh et les faire diagnostiquer par des, 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 des professionnels. Surtout que dans ces troubles du comportement alimentaire, contrairement à l'anorexie ou à euh, l'hyperphagie, où là on va avoir un changement assez euh, conséquent euh, euh, sur le plan physique, et eh bien là il y a des maladies comme l'orthorexie par exemple, qui euh, ne changent absolument pas le physique de la personne, mais euh, où il y a derrière un certain mal-être. Donc euh, gardez ça en tête, on y reviendra une prochaine fois. Donc toi Camille, du coup tu es psychologue, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, euh, que fait le psychologue dans, dans l'accompagnement euh, d'un patient euh, souffrant de troubles du
1: comportement alimentaire Alors les patients souffrant de troubles du comportement alimentaire sont, euh, quand ils sont pris en charge, euh, généralement accompagnés par euh, plusieurs professionnels. Il y a donc euh, le psychiatre euh, qui... Euh, dans sa, dans sa pratique, surveille plutôt euh, les symptômes. Est-ce qu'ils est qu sont en train de s'atténuer Est-ce qu'ils sont en train euh, d'augmenter Ou est-ce que, est que ça en est vraiment d'un point de vue très symptomatique, très comportemental il, euh, il accompagne bien sûr son suivi euh, euh, de médicaments si, si c'est nécessaire. Euh, il y a également euh, le nutritionniste qui euh, aide le, le sujet à, à, à réapprendre à s'alimenter. Parce que finalement, euh, c'est aussi euh, en s'attaquant, en, en s'attardant en se, en se, en plutôt sur, euh, sur l'alimentation de manière très concrète que, que les choses peuvent aussi évoluer. Donc, un accompagnement avec un professionnel de l'alimentation est quelque chose qui, qui, est, qui est nécessaire. Et le, psychologue, euh, et le psychologue, lui, s'inscrit voilà, dans cette prise en charge multidisciplinaire en accompagnant le, le, le patient. Euh, il y a quelque chose, moi, que j'aime bien, euh, que j'ai entendu beaucoup de professionnels de, de la santé mentale euh, spécialisés dans la prise en charge des personnes souffrant de, de ces troubles-là, c'est euh, d'apprendre au patient qu'il n'est pas sa maladie. Ça veut dire qu'il euh, y a son trouble, on en prend soin, on est en train de le soigner, mais que sa vie continue, il continue à évoluer, il continue à pouvoir vivre des choses. Et en fait, de prendre conscience de, de qui on est avant son TCA, pendant son TCA, après ses TCA, euh, peut permettre euh, euh, voilà, de, de, de prendre du recul sur, euh, sur ce que la personne est en train de traverser et euh, sur euh, ces moments de, de compulsion alimentaire ou de, ou de restriction euh, moi, j'ai l'impression que euh, le psychologue intervient vraiment sur euh, toutes les dimensions assez inconscientes et, euh, et, euh, et autour de, de, de la maladie dans son accompagnement avec le patient, en justement peut-être évoquant euh, euh, ce qui a... Pu provoquer l'apparition de des troubles du comportement alimentaire et peut également permettre au sujet euh, d'identifier les moments où potentiellement il peut avoir accès euh, à, à, des, à des moments de crise ou au contraire être dans des journées où il n'a pas envie de se nourrir et pouvoir euh, les identifier pour euh, éviter de enfin les éviter en fait. Euh, donc notamment les, les moments voilà de, de, de les, les moments de réunion familiale, les moments euh, de réunions avec des, avec des personnes qui, qui ont tendance à, à nous trigger dans, dans certaines choses. Donc voilà, les éviter à tout prix tant qu'on se sent encore pas, pas totalement ok avec tout ça. Euh, pouvoir voilà aussi éviter les moments qui provoquent de l'anxiété en nous. Voilà donc j'ai l'impression que, que le psychologue peut accompagner euh, son patient dans toutes ces questions qui sont autour de la maladie et, euh, et voilà permettre un espace de parole où euh, le sujet est, est, est entendu dans toute son individualité. Euh, C'est vrai qu'il y a quelque chose euh, dans notre société actuelle, même si ça tend à disparaître de plus en plus, que euh, le psychologue, euh, on va voir des psychologues quand on, quand on a des quand on a des problèmes et quand on euh, n'arrive pas à les régler tout seul. Alors oui, on peut aller voir des psychologues parce qu'on a besoin d'être aidé et il n'y a absolument aucune honte à avoir, mais on peut aussi euh, voilà, voir, euh, voir un psychologue parce qu'on a besoin de ces moments où on est écouté euh, dans toute son individualité et euh, par une personne qui ne nous connaît pas et qu'on ne connaît pas en dehors du cadre de la thérapie. Donc c'est quelque chose que, que je conseille fortement euh, et de ne pas se, se cantonner voilà, au suivi que l'on peut avoir euh, au CMP ou avec son psychiatre, mais également euh, voilà, s'offrir à soi-même euh, des consultations. Avec, euh, avec un psychologue qui peut vraiment euh, aider euh, dans, dans le processus de, de guérison. Et en effet, on en parlait avec, euh, avec Iba euh, de cette question de la guérison par rapport au troubles du comportement alimentaire. Alors, je pense qu'on peut vivre sans, une fois qu'on a vécu avec. Il y, y a une possibilité de vie sans trouble du comportement alimentaire. Mais en effet, c'est quelque chose... Que, euh, qui, qui est comme un combat euh, continu pour toute notre, notre vie par rapport à ça y faire plus ou moins attention et, euh, et voilà continuer peut-être à, à éviter les moments qui provoquent euh, qui, peuvent, qui peuvent provoquer des moments de crise euh, c'est quelque chose auquel on fera plus ou moins attention toute notre vie. Mais en tout cas, c'est une maladie, comme toutes les maladies, dont on peut guérir. Quand on est bien accompagné et quand euh, euh, voilà les, 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 choses, les choses peuvent, euh, peuvent s'améliorer, c'est quelque chose qui est totalement possible.
0: Bah voilà, merci beaucoup Camille pour, pour cette interview. J'espère que, que vous en aurez appris plus sur, sur les TCA. Euh, si vous avez besoin, euh, n'hésitez pas à contacter euh, Camille. Je vais vous mettre son Instagram en description. Euh, c'est une superbe psychologue. Euh, je vous la recommande. Et euh, je vais aussi mettre en description euh, un annuaire de ressources d'aide euh, pour que vous puissiez euh, trouver des professionnels de santé qualifiés. Euh, donc c'est un, un annuaire de, de ressources d'aide qui a été fourni par la... FFAB, donc la Fédération Française d'Anorexie Boulimie. Euh, et donc voilà, si vous avez besoin, toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à euh, nous envoyer vos DM sur Instagram, euh, sur le compte La Santé Mentale au menu. Et euh, n'hésitez pas à donner vos avis euh, en commentaire. Et merci beaucoup. Et sur ce, au prochain épisode